0: Existe un antiguo mito que sostiene que contar historias puede curar enfermedades o salvar. Sin historias viviríamos un presente viejo, Marcela Serrano. Hola, hoy seré la voz que relatas cuentos, historias, sucesos y o anécdotas que te lleven a la reflexión, identificación Y toma de conciencia de asuntos importantes de tu vida. Y así logres encontrar una perspectiva distinta que te brinde herramientas para ayudarte en tus pensamientos, emociones y acciones. Cuentos para pensar, sentir y ser. Para conectar con tus pensamientos, emociones y acciones. Hola, con gran entusiasmo inicio esta cuarta temporada. Tu amiga Marisela Aguilar Flores, psicoterapeuta, en esta cuarta temporada estrenando un nuevo estilo en mente y corazón, un espacio para dialogar y reflexionar sobre temáticas relacionadas con los pensamientos, sentimientos, Y las formas en que estos llevan a las personas a determinadas maneras de ser y estar en la vida. Así pues, el uso de los cuentos en psicoterapia ayudan a comprender qué cuento o historia inconsciente cuentas. La narrativa ayuda a conocerte mejor o bien te puede dar señales o pistas para identificar las posibles formas de abordar una dificultad o problema. Por ello, te invito a acompañarme a que juntos, bajo una sencilla y amena narrativa, descubrir historias que te posibiliten a un encuentro con tu mente, emociones, y acciones para tu evolución y crecimiento. Como inicio de temporada, me da gusto comenzar en este primer episodio de esta cuarta temporada con uno de mis cuentos favoritos de un autor que leo y admiro mucho, Jorge Bucay, con el cuento El buscador que inicia así el buscador esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador un buscador es alguien que busca no necesariamente es alguien que encuentra tampoco es alguien que sabe lo que está buscando es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda un día, nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamaba la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Estaba rodeado por completo por una especie de valla pequeña de manera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar. Y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras esta inscripción. Abedul Tare vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra era una lápida y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar mirando a su alrededor el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también Tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró. La mar Calip. Vivió cinco años, ocho meses, tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas estas inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacta del muerto. Pero lo que le contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio. Y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «Pero, ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad?» ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano cuidador sonrió y dijo ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgada del cuello y es tradición entre nosotros que a partir de entonces cada vez que uno disfruta intensamente de algo abra la libreta Anote en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, tres semanas y media? Y después, ¿la emoción del primer beso? ¿Cuánto duró? el minuto y medio del beso, dos días, una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso y cuando alguien se muere es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Bien, pues esta historia del buscador nos da una gran enseñanza y una reflexión. Como inicio, quiero decir que los temas principales de este cuento son la importancia de disfrutar la vida y de agradecer cada experiencia vivida. Realmente la vida es corta comparada con el tiempo que no estaremos. Por lo tanto, el tiempo de estar en este mundo es disfrutar disfrutar la fiesta, la vida es una fiesta. Y como tal, hay que disfrutarla cada instante, no desperdiciar ni un segundo. Cada momento que vivimos es valioso. Habrá momentos especiales que nos hacen realmente felices, Esos son los momentos vividos, los que hemos aprovechado al máximo. Ahora que has oído esta historia, te invito a reflexionar. ¿Y tú cuánto tiempo de vida llevas? Es decir, ¿qué tanto has disfrutado la vida? ¿Qué tanto has vivido? Porque debemos agradecer los momentos de vida? No todas nuestras experiencias son felices. Habrá experiencias duras de dolor, de lucha, de frustraciones, momentos complejos. Sin embargo, estas experiencias siempre tendrán un para qué. Para qué nos suceden, por supuesto. Por eso, cada vez que un rayo de luz aterrice en medio de nuestra oscuridad, debemos valorarlo, agradecer esa experiencia, esa experiencia incluso dolorosa o frustrante, que en su momento nos lleva al lugar donde es sano para nosotros estar. ¿Cuántas veces ha habido situaciones en las que pasado el tiempo te das cuenta que era necesario que eso sucediera, que era necesario moverte, cambiar tu vida, tomar otro rumbo. Entonces, para llevarte a un lugar con mayor aprendizaje, experiencia y, sobre todo, mayor transformación. Entonces, este cuento, El Buscador, nos hace esa invitación a que reflexionemos y permitamos conectar con nuestras emociones esas emociones que nos hacen vibrar de de gusto, de alegría de felicidad con esas cosas a veces del día a día que son pequeñas, que son simples que son cotidianas sin embargo las podemos aquilatar, las podemos valorar y disfrutar completamente y que el verdadero tiempo que nos vamos a llevar es el tiempo disfrutado. Por eso debemos aprender a disfrutar de todos esos buenos momentos y de las experiencias difíciles también conocer. La vida es, es muy, muy rápida. Es como un abrir y cerrar de ojos. Entonces tu vida será para que disfrutes, para agradecer todos los momentos de tu existencia y dejarnos de lamentar por las cosas que, que a lo mejor no poseemos o que no son posibles en nuestra vida. Empezar a valorar y disfrutar lo que sí está, lo que sí tenemos, lo que sí es posible. La vida se compone de pequeños, medianos y grandes momentos. Entonces, Si buscamos únicamente que aparezcan los grandes momentos, nos vamos a perder esos pequeños instantes que acumulados a lo largo de nuestra vida son los que le dan ese sentido, son los que nos da esa vida realmente vivida y disfrutada. Y sobre todo hay que buscar dentro de nosotros y no fuera de nosotros para disfrutar todo aquello que la vida nos pone todos los días al despertar. Para finalizar, espero que te haya gustado el cuento, para reflexionar que te he traído hoy y con ello haya contribuido a que valores y disfrutes más tu vida. Recuerda que lo más bonito es vivir cada instante deseo de haberte dejado un punto de reflexión para tu crecimiento, el disfrute, la gratitud de tu vida, me despido hasta volver a estar contigo con otra narrativa hecha cuento, historia o anécdota. Cuentos para pensar, sentir y ser un encuentro nuestra mente emociones y acciones para nuestra evolución y crecimiento hasta una nueva historia en donde volvamos a coincidir.